0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Den gang da, og hver gang når. Språkforsker Jan Terje Forlund, om jeg sier da jeg var gutt, eller når jeg var gutt, er det ett viktig skillet?
2: Nej, det er ikke viktig, og, og de to setningene du sa betyr jo akkurat det samme, og det kan aldri misforstås.
1: Men det er ikke noe grammatisk, grammatisk, det er ikke noe som tilsier at jeg egentlig skal si det ene framfor det andre? Jo,
2: det er noe som tilsier, og det er jo lærebøker i norsk, og, in, og det regler som unger får innprent i skolen.
1: Konvensjoner, altså?
2: Ja, konvensjoner, og skriftspråkskonvensjon, egentlig. Så det viktigste det
1: har... skiller mellom da, når er de som vet hvordan de skal bruke det, og de som ikke vet det?
2: Det kan du si. Altså, ja, nettopp. Det er en måte å skylle mellom med, som har gått lenge på skolen og folk som ikke har gått fullt så lenge på skolen.
1: Når jeg var gutt. Når jeg var gutt. Når jeg var gutt. Det vrir sig i mange der ute. Vi skal snakke om språket og hvorfor det vekker så sterke følelser i Eko i dag. Jeg heter Martin Jahn. Lærere. Politikere, journalister, kommunikasjonsrådgivere, ledere, terapeuter og mange, mange andre mennesker jobber med språket som sitt fremste verktøy. Men da likevel, hvorfor er det viktig at vi er enige om vad som er godt språk? Jeg skal begynne med meg selv her fra en radiosending forrige uke. Hør på det ordet jeg avbryter. Korrespondent Sissel Volme her.
0: Prøver å gjøre noe med konfliktene. Så det det Men blir, det deg,
1: blir det viktig for deg å vise at mennene har lyst til å gjøre noe med konfliktene, eller passer det for dårlig inn med narrativet til en god sak?
3: Nei, jeg tror at det handler mer om konstruktivistikk.
1: Narrativ? Da var produsenten min, hun sitter her utenfor vinduet, hun var rimelig irritert med meg, og språkrøkten dirret i hodetelfonene mine. I studiet med meg nå sitter det to språkforskere og... Professor Emeritus, er det, er det noe flertallsord for det?
2: Ja, Emeriti.
1: Emeriti? Eller pensjonerte. Pensionerte, <laughs> Jan Terre Forlund og Arne Torp. Hva syns dere om ordbruken som dere akkurat hørte?
2: Ja, det var jo litt moteprega da. Det er jo narrativ, det er jo et som har kommet in i vanlig språk fra ja, litteraturvitskapen kanskje.
1: Forstår og, man det? Ja, hvis en,
2: hvis en har studert uh, litteraturvittskap, så forstår jeg... Neida, men jeg forstår det jo hvis en følger meg den type, uh, i den type tekster og den type saker. Men uh, det er omtrent som diskurs. Det er, uh, ja, det er et rart. annet ord jeg ikke får lov er, til å bruke dette av Hegeholm. Dette P2-ord. Ja, det <laughs> Gå ikke på et P3. Nej det er P2-ord og, og blindernord.
1: Ja. Dette er ett eksempel på når det uh, vreser i produsent Hegeholm utenfor vinduer, er... Uh, jeg får ikke lov å si diskurs heller. Når er det vrir sig i uh, dere to, Arne Torp?
0: Ja, altså, det er klart akademisk uh, oppstilt av språkbruk, som det der du nevnte der. Det er noe en ting, då. Men uh, noe annet er altså, det jeg vil kalle for eufemisme, for å bruke et veldig flott ord igjen. Sånn uh, forskjønnende somskrivinger. Men det ble ikke nødvendigvis veldig ak akademisk av det. For eksempel er problemen omtrent vekke i dag. En journalist i Bergen som heter Finn Tokvam har skrevet om dette her. Sitter du fast i bilkø i Bergens sentrum, har du ikke et problem. Du har støyt på en trafikkal utfordring. Står du i sykehuskø, er du del i en helsepolitisk utfordring.
1: Altså du sier at det, 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 ikke, ja. man kaller ikke en spade for en spade her?
0: Nei, ja, spare, spare. Altså det er ikke nødvendig å gjøre det så vidløftig i dette her greiene her. I min språkbruk så kan en utfordring dessuten være noe koselig. For eksempel, jeg synes det var må rå bli invitert til Eko i dag. Men hadde låtte på veien og brekt beinet, så hadde det vært problem. Og ikke en utfordring.
1: <laughs> ja. Jan Terre Forlund, når er det vrir sig? i dag?
2: Ja, det, jeg prøver å gjøre det så sjeldent som mulig. Det er jo som det heter frivillig å, å irritere seg. Men det som jeg, jeg kanske irriterer meg litt over, det er en viss form for engelsk påvirkning på norsk, og da og da taler jeg om engelske låneord og, og slanguttrykk, men men en, en utbredt tendens til å ta et ord som finns både i norsk og engelsk, og i, men med forskjellig betydning i norsk og engelsk, og så bruker det på norsk med den engelske betydningen. Ett et eksempel er, er det som i både i radio i media og i, i aviser snakker om i, om at et land har så så mange seter i parlamentet, eller et parti har, har seter i parlamentet. Alle parlamenter i hverdag har seter, ifølge norske nyhetsmedier, bortsett fra et nemlig det norske, der er det plasser. Så det er plasser på Stortinget, og så er det seter i alle andre parlament. Og det er selvsagt direkt oversetting og bevisstløs oversetting fra sitt på engelsk. Et annet eksempel er jo at nå, nå snakker alle om at det tenker i stedet for å synes og mener. På norsk har vi synes, mene og tenke, men på engelsk heter det alt think, og nå heter det etter hvert alt tenke på norsk.
1: Ja, dette får vi også mailer om her i Eko. Mail, er det en bevisstløs oversettelse, synes du?
2: Nej det, det er et oversettelse i det hele tatt. Ja. Ja. Jeg, det burde, jeg, jeg gikk en stund innenfor begrepet skjermbrev, men det har liksom ikke slått an.
1: Ja. Ok, vi tok en tur ut vi, for å pirke litt i irritasjonen til menneskene der ute.
2: Nej det som irriterer
0: meg, det er jo sånn, en del det som ungdommen sier, det er litt med skjørt og, og, ski, og skino og sånne ting. Men hvorfor irriterer du deg akkurat den KJSKJ-lyden? Jo, fordi at det er en slags slurve lyd. Jeg liker den ikke.
3: Jeg synes det er veldig rart at nesten en hel befolkning kan få seg til bare å si «alle», i stedet for «alle».
1: Jeg tenker litt på min egen dialekt, som jeg kanskje ikke synes er så eh, veldig pen. Arneholdsdialekt har noen eh, fine kvaliteter. Den er avslappet, for eksempel. Eh, jeg K -Jodly, det står med lite sent, hörs kanske lite useriöst ut. Sara fortsätter att med kanske inte riktigt så väldigt smarta.
3: Jag tänker KJ-lyd är ju en förväntning om att det ska vara slank uttalade. Jag tror egentligen att det har något med latskap att göra eller jag vet inte bättre, men jag tror att hvis någon gör det så vill du tänka att det är grejt att det avsörja.
1: Det var Folkejupe, Ingevild Brynn, velkommen til Eko du også. Takk. Du er fungerende språksjef i NRK. Det betyr att du passer på språket mitt, og Dagsruvin sitt, og NRK, NO sitt, og i det hele tatt, hva som hisser opp NRK-brukerne?
3: Du tänker dig som hører på oss og ser og leser. Jo, du ser at det sitter med en stor bunke med e-poster här. Det är e-poster som publikumservice i Moirana teker mot, og noterer ned alt og sender ut til de som er språkkontakter rundt omkring i landet, og til meg da, som fungerer som språksjef. Og her står det allt som folk reagerer på, for exempel så står det svart på kvitt det vi hører i radioen forventer vi skal være riktig, slurvet til språkbruk påvirker og bidrar til en negativ utvikling av språket. Det er liksom overordnet da at folk har en stor forventning til at språket i NRK ska være korrekt. Så er det ei her som reagerer på banning, mener at Gud er banning, det kan sikkert diskuteres, men det er flere faktisk her som mener at Herregud, skal vi ikke si i 90 menn spesielt da, nevnt her Så er det en som reagerer på at det er blitt sagt, ta selvmord Det heter å begå selvmord, eller ta livet sitt Det er en gutt på 11 år som skriver at han liker å Newton, Men han synes det er banning der Han mener at nå er helvetes, helveteløst, det er banning Og det bør han ikke si. Så er det på og i, heter det på lillehammer, i lillehammer.
1: Heter det på lillehammer? På lillehammer.
3: lillehammer. Du ser rundt
1: her på språkprofessoren. Ja, jeg ser rundt ja, nicker, ja. meg. Det ser litt
3: usikker i den rollen min igjen Men det er slike ting da. Men mange eposter som du ser. Og også det som ble sagt her ute på gata, KJ-lyden som ble gjort til SKJ. Og her om dagen så stod det faktisk på en rød så vi kaller det, på dagsendingen på NRK1 at 490 nordmenn har skiftet skjøn, skjønn, s k Så da var denne lyden altså kommet in skriftlig, och det er vel første gang jeg har sett svartpråk hvitt. Så dermed er det jo bare til å storme til i desken og få det vekk med en eneste gång. Så
1: det er viktig jobb du har med andre ord. Men øh, hvis vi går litt over i mening, altså, du vill tabloidspråk til livs.
3: Ja, det är er av er ikke bare gå rundt med en rødblyant og retter her og der. Ikke sant? Programattiken, det är viktig det också. Men eh för exempel så reagerar på ordet vrake. Det är ju sånt att visst en person blir nominerad som nummer 2 på en partilista så är han vrakad. Visst inte du kommer med på stafettlaget till OL så är du vrakad. Eh en rapport får kritik så blir den slaktad. Och jag kommer ifrån ett småbrud på Voss och har varit vittne till grisislakting på närt håll. Så jag syns det är ont att få alltså på netten när vi hör att Erna Solberg är er slaktad. Så det er et ord. Ja, det blir det väldigt vondt Rasa mot, hvis du er litt sint så rasar du Raser null motstandere Krisemøte, hemmelig møte total fiasko, og så videre
1: Ja, men du, du er en formildende makt du, du har en sånn definitionsmakt på Meningen, ikke bare på formen Også, om andre ord
3: Ja, ja for jeg mener at uh, bruker du disse sterke ordet Som vi uh, vel har i forsporten Kanskje, først og fremst Og kanskje i tabloideavisene det mener jeg at NRK skal halde seg unna. Selv så vi prøve ha fargerikt språk, og ikke bare liksom snakke helt flatt. Men dessa ordet her som jeg nevnte, vrake, slakte, rase mot, det har på et vis utspill sin rolle nå, for det er oppbrukt.
2: Ja. Ok,
0: språk. Det er det vi kaller for inflasjon, hvis det blir brukt.
2: Det er et fint ord.
0: Ja, oppblåst, ja
1: men Dette språket vårt da, som du vi har snakket om frem til nå Det, 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 det er det folk oppfatter som feilbruk av språket Eller vanskelige dialekter, eller jåleord, eller unødvendige ord Eller øh, inflasjon i bruk av ord Det vekker sterke følelser Det er tydelig at noe står på spill for menneskene Hvis du skal være litt vidløftig, Jan Terje Forlund Hvorfor er dette her viktig?
2: Det er jo viktig også fordi språk er som Arne helt riktig sier det viktigste kommunikasjonsmiddelet men språk er også en så mye annen og det er, det er konvensjon, vane og, og folk er veldig har veldig vondt for å godta brudd med, med det, som inn, det som er har vært i vane og, og, og talvent og så er det det at en en identifiserer seg veldig med den språkforma en bruker, og med de, den, den måten en selv mener er riktig å saker på. Altså da, eget
1: språk er det selv på et vis? Nettopp,
2: og vi da brud på det konvensjonene, hvis jeg hører brudd på dessa konvensjonene i radio i NRK, som har prestigje, så det på en, kan det oppfattes som et åtak på en egen identitet, og den selv regner som viktig for seg da. Og, så, så, øh, og det er jo slik at, at øh, vi, er, vi er imot alle endringer som skjer i språket i vår eget tid, men vi er for alle endringer som skjedde før. Så vi, vi er jo veldig glad for at vi ikke sitter her og taler gammelnorsk, eller urnordisk, og vi, vi er jo med på alle endringer som har skjedd hittil, men øh, det skal ikke skje noen, noen ting i vår leva tid.
1: Egil Bryn, hvorfor mener du at dette er viktig?
3: Ja, når det gjelder NRK språket, så er det klart ja. at det er tillit til innholdet og så står på spel hvis vi har grammatiske feil og og kjør et helt feilfritt språk, det er vel nesten numogla forventer at den skal klare å få til.
2: så er også umulig å definere hva det er, ja. et, et feilfritt språk.
3: Men i fall... ja, det er det
1: vi forsøker å gjøre litt nå ja. i dag. Ja. Nei, jeg tenker det... at uh, ja.
3: slik at folk får mindre tillit til det som står av innhold, uh, hvis du ser at det er mye grammatiske feil.
1: Det så handler mye om autoritet, så hvis du har kontroll på språket, så har du også kontroll på situasjonen.
3: Jeg tror at mange oppfatter at NRK i alle fall bør holde sin styre og ha ett korrekt språk. Det ser jeg også av alle disse e-påstandene som vi får, at folk på en måte forventer mer av NRK, kanskje enn av andre medier. Hvor viktig
1: er begrunnelser for dig når du eh, jobber med språket til utøvere sånn som mig?
3: Ja, det å kritisere andre sin språk, kan jo være litt sånn... Eh, ja, skal vi si, betent, for å bruke et bokmålsord, jeg kommer ikke på et bedre nynorsk i farten.
2: Finnes det nynorsk ord for det? Nei, betent er greit på nynorsk Det er greit, takk.
1: Okay,
3: Men i alle fall så er det jo sånn at språket på en måte er en forlengelse av din personlighet, så når du kommer til et menneske og kritiserer kanskje måten det snakker på, for det, språk har jo også med energi, har du betoning, altså er du vekt på ord i setninger, har du energi og så videre, så kan enkelte føle at øh, å ja, nå, nå er det nesten som jeg det litt på tern og det, det blir litt for nært. Um, men jeg prøver gå en til en, da jeg sender ut epost post øh, alle skriva skriver den og den personen gjorde den og den feil. Og så er det forskjell på rettet det skriftlige språket altså nettspråket vårt mm. og det muntlige. Mm. Og på en måte blir folk litt sånn går litt i skammekroken når du da sier at her er du og og feil eller her er det kommet feil. For det føler jo at dette er noe de burde ha lært seg i åttende klasse. Og så kommer jeg og lærer det som voksne. Men samtidig er folk glade for å få tilbakemeldinger.
1: Ok, til nå så har vi sprunget litt mellom mindre, altså litt sånn småtterier, men som har klart å få det til å bli viktig på en vis. Men vi har hatt noen større treffninger i Norge også, noen skikkelig språkstrider. Hva har vært den aller største?
0: Ja, sånn språkstri, ja, den der litt mer sånn språkpolitiske typen, mm. den var vel antakelig på 1950-tallet, da altså, styresmaktene prøvde å smelte sammen nynorsk og bokmål. Det hadde jo vært språkstri lenge da, ellers hadde vi ikke hatt hverken nynorsk eller bokmål, men bare norsk. Men vi hadde nå fått to, fordi vi skulle frigjøre oss fra Danmark kulturelt, politisk i 1814, det er grejt, men, men det kulturelle, det skjedde jo ikke i 1814 på noen som helst måte. Og den språklige eller kulturelle frigjøringen, den skjedde da i løpet av 1800-tallet ved at det opptår to retninger i Norge med språk, i Ivar Rosens og den som jeg kaller Knud Knudsens, altså såkalte fornorskinger, gjør dansken skra, gradvis norskere. Og de to var det mange som tenkte, kunne nok smeltes sammen? For det er jo ikke snakk om uh, engelsk og tysk, eller fransk og russisk. Det er snakk om to varianter av skandinavisk til og med av norsk. Og da uh, var det mange som tenkte at vi kunne lage ett språk av det.
1: Slik ble det ikke. norsk skulle dette hete.
0: Ja, det skulle det hete selvfølgelig, for det er jo bare det, det, det er norsk. Ja, norsk uten norsk prefix egentlig. Men det politikken var det nok så stor enighet om, kanskje i alle fall før andre, Første verdenskrig. I mellomkrigstida var det mye uenighet om det, og i etterkrigstida så slo det nærmest bak.
1: Det var som var, hvorfor var dette en viktig kamp for folk? Ja, det var i alle
0: fall en viktig kamp for de som var interessert i kulturelle spørsmål og språk og sånt. Det var de at de var koblet sammen, ikke bare med nasjonen, for det startet med nation på 1800-tallet, men det ble jo koblet sammen med sosiale forhold, i veldig grad. I og med at det dreide seg om by mot land, overklasse mot vanlige folk og så videre. Og der oppstod det da store konflikter, som resulterte i etter 2. verdenskrig i 1950-tallet, at Riksmålsforbundet samlet inn underskrifter mot det de kalte altså samnorsken, eller alltså det radikale bokmålet. 400 000 samlet det inn. Det er den største innsamlingsaksjonen av underskrifter det har vært noen gang i Norge. Og... Så det
1: er som engasjerer mest i Norge, det har vi svart på hvit, kan hvitt? Ja,
0: faktisk. Og det resulterte i at samnorskprogrammet ble skrinlagt 50 år senere.
1: Ja,
2: ja det dette, det, og dette var jo veldig interessant, og det har gjort de fremstilt veldig mye som at dette var, dette var overklassen Oslo-Veskand-Bærums opprør mot, mot sosialdemokrati og, og samnorsken. Men jeg tror det var noe, noe mer, og jeg tror det var rett og slett en reaksjon. Det hadde å gjøre med det jeg sa om, om språk som konvention. og folk hadde en forestilling om at, skri, at skriftspråket har sin form, og det er vi vant til og en skal det komme her og rote med det. Og, og er det har vært veldig motstand hele tiden gjennom norsk språkhistorie mot rettskrivingsendringer. Og man kan jo se at dette her samnorsprojektet prosjektet og den nye rettskrivingen som kom i 1938, med såkalt tilnærmingsformer, altså med radikale former, folkemorsformer. Det var jo ett fantastisk demokratisk projekt. men det byggde på en stor misforståelse, nemlig at det går an å få folk til å endre på skriftspråksvanene sine. Og jeg, jeg kan nemne ifra min eie heimbygd, eh, Toten, som er en bastion, der skal det være riksmål. Og jeg, jeg har diskutert dette mye med, med, sam, med mine sambygdinger, for eksempel prøvde å overbevise om at både radikal bokmål og, og nynorsk ligger jo nærmere opp til dialekten enn riksmålgjør. Men reaksjonen er at ja, det vet vi men det har ikke noe å si at vi taler slik og skriver slik. Ferdig med det. Det er etter hvert å komme her og bry deg med, med det vi har ventet oss til. Ja,
1: for alle disse dialektene, det er litt vanskeligere å peke på fasiten i Norge enn i resten av Europa.
0: Ja, men eh... Det er jo som klager over at det er språklig undertrykking og så videre, men då skulle de ha levd i et annet land enn Norge.
1: I Frankrike ja. og i Storbritannia, der er det ett språk. For eksempel.
0: Særlig i Frankrike, det, jo, det sagt jo verdensberømt, i alle fall europeisk berømt for
2: språklige. I Storbritannia er det faktisk en utvikling på gang, ja. mot mer liberal holdning til i alle fall regionale aksanger, om vi takket dialekter. Ja. Så det hører jeg nå på BBC, veldig stor variasjon, men i Frankrike er det jo, og ikke minst i Russland, der er det jo veldig. Ja. Og så er en ting til som vi ikke
0: skal glemme i den forbindelse, det er det at engelsk er ikke bare britisk engelsk, det er verdensspråk. Og det den formen for engelsk som jeg tror de fleste legger seg etter her i landet, de er vel heller amerikansk engelsk.
3: Brynn. Ja, jeg synes jo det er litt trist når jeg hørte det vi de er ute på gata da jeg hørte noe, at ute på gata og snakker med folk og så var det enkelte som mente at uh, kanske dialekter var litt useriøs det var vel han fra Arendal som sa det og det er jo trist hvis vi uh, enda er der at uh, enkelte føler at dialekter si er mindre verdt enn andre sine dialekter her i landet
1: Men dere, vi, vi må jo, gå Ja, nei, beklager
2: ja, Du har masse
1: autoritet i kraft av å ha et godt språk ja. men akkurat her må jeg nesten ta det videre ja. Ja. Vi, vi snakker om språk som et fellesskap uh, som felles referanser. Uh, Jan Terre Forlund, hva vet vi om språkets opprinnelse egentlig?
2: Egentlig ingenting. Men, uh, men vi, vi, vet, vi tror vi vet en del, det går an å teoretisere seg frem en del, men problemet er jo at språk etterlet seg jo ingen fossiler. Så vi, vi vet jo veldig lite om uh, hvordan språket var, men men utifra, den kan slutte seg av, uh, av uh, människefosil eller så av paleoantropologi som det heter och av och av av jämförande olika språk idag och i åtminstone i nyare tid utifrån det vi vet på genom genetik så ser det så ser det ut till att språket kanske är som sånn cirka 120 000 år gammalt. Og, øh, og Så du, hva du
1: definerer du som språk da? Det Setningsstruktur? Eller?
2: Det er slik som vi taler nå, et, et kommunikasjonssystem der du, eksempel, der du kan sette ord med symbolsk betydning sammen til setninger, og der du kan tale om noe som ikke er bare her og nå. Kan, vi kan, kan fantasere om fremtiden, vi kan fortelle om fortiden, vi kan ljuge og vi kan forestille oss ting, og det er, og det, er det bare vårt menneskespråk som kan. Eldre eh, dyr har også kommunikasjonssystem, men det kan ikke bruke, de har ikke noe som ligner på vårt språk med grammatik og med et uendelig ordforråd og så videre. Ja, det er, det er, det med språk.
1: er alle språk like komplekse?
2: Nej altså det, det er ikke like komplekse sånn på overflata i grammatiken, men det har samme mulighet til å uttrykke komplekse tanker. Men selv språket... Ja, er det slik
1: at du, når, når man har, uh, si... 200 000 ord, og så har man 600 000 ord. Har det språket som har 200 000 ord like stor sjans for å uttrykke det jeg har inni meg, hvis jeg taler det, versus det på 600 000? Mm,
2: nei, det kan hende. Det, det språket da, som har flest ord er, det, er da igjen et språk som har brukt til mange forskjellige ting. Og det er klart at engelsk har flere ord for data teknologi og teknologi og slikt enn et ø, aborigine språk i Australia. Så slik sett så er det forskjellige ordforråd, men men det, det som er, er at innenfor hvert eneste prosjekt, så er det väldigt forskjell på individet og mange ord det har. Altså, en, en person som har engelsk som ordsmål, trenger til å ha så stort ordforråd. For, for, det, for det, om engelsk har, har, som språk har et stort ordforråd.
1: Ok, vi, vi må, vi nærmer oss slutten her, vi, vi, vi har snakket om evaluasjon, og vi må se in i fremtiden også. Altså, hvordan utvikler det norske språket seg til si de neste 20 årene? Her er en fremtidsvisjon. Det er gått mange år no siden det norske språket døde ut.
0: Men dypt medi i kataklumberne, forsøker vi å holde norsken
2: i livet.
0: Husk! Altid to eller i altid. Men aldri to eller i aldri. Og kaste, kaste, kaste.
3: Husk at adjektivet alltid må stå til substantivet. Hver gang når, den gang da.
0: Nå er engelsk, og
1: det engelske herrefolk som vi gjør det. Jan Terre Forløn, Bryn, dere er språkmennesker. Altså, hvilke utviklinger i det norske språket er dere spent på, Arne Torp, i starten her?
0: Ja, hvis dialektutjavningen fortsetter sånn som i dag, så kan vi jo se før oss i fremtid. Det folk som vekser opp i hele Norge, sør for Dover og øst for Kristiansand, snakker som oslofolk. Og alle trøndere snakker mer eller mindre som tråndhjemere, mens nordlendinger og vestlendinger kanskje holder med på lokale særdrag, men der er dårligere kjent, så de tør ikke si noe om.
1: Hvor langt inn i fremtiden er du nå?
0: Ja, det behøver ikke være mer enn 100 år kanskje, men det ble ikke mye tid. Så jeg slipper å si at det tog feil.
3: Ja, nei, jeg tenker kanskje at det kan gå den andre vägen at østlendingene kan få mer nordnorsk slenge ved språket sitt og høre andre dialekter og dermed at det blir mer påvirket. Men du har väl kanske rett i at østlandsk står såpass sterkt at det er mest forgreininger utifra østlandet språkmessig enn in. Men kan du bare på lov sig si at språkrøkt er i ros? Ja. La meg se en setning som Tom Kristiansen sa da det svarte i Afrika fikk stemmerett for første gang. Så sier han på en bilde av en lang kø med svarte, så sier han, de har ventet siden solen gikk ned. Opp, unnskyld. Men hva betyr det når de har ventet i 350 år? Var ikke den fin? Hvorfor er den fin? For det er noe lyrisk over den, og du forstår så godt du ser for deg bildet uten at behøve å se den lange køen og, Men nå var jeg ute på å på noe helt annet. Vær så god, Forlund.
2: <laughs> ja, men når det gjelder fremtiden, det eneste vi kan gjøre er å gjøre, også, og som Arne også gjorde, det er å ekstrapolere som det heter, altså fremskrive. Fra, det er sånn som blir
1: gjort i klippet fra typisk norsk her, dette, den TV-serien.
2: Ja, nettopp. Så... så, så vi vet hva som har skjedd de siste ti årene og de siste 100 årene, og så regner vi med at det skal fortsette. Og det er det jo grunn til å med på mange måter. Men vi skal være klare på at språket utvikler seg jo ikke av seg selv i, i, i et slags vakuum. Det er jo alltid avhengig av samfunnsutviklingen. Så, og i Norge er det avhengig av politiske vedtak. Og det at vi nå, at nå for exempel nynorske bokmål ikke lenger skal nærme seg hverandre, det er, jo, det er jo et politisk vedtak på Stortinget.
1: Ja, så vi har noen virkemidler for å påvirke språket, men ja. i det store og det hele så er det kanske enten noen lånord fra kinesisk eller lånord fra engelsk vi kan se frem til.
2: Ja, absolutt, det blir mer av det. Bare ti sekunder.
1: Da, da, da har jeg ikke
2: tid det jeg skulle si var alt for interessant og komplekst <laughs> Jan Terje
1: Forlund Arne Torp, professor emeriti tusen takk for at dere kom til Ekodag, jeg sier også takk til språksjef i NRK, Ingevild Brynn
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2